0: Vamos continuar a nossa jornada nessa doutrina, nessa, que é tão preciosa, né, sobre a igreja no Antigo Testamento, a igreja no Velho Testamento. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus é, no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Vamos ler os primeiros versos do capítulo 12, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Santo Deus, pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra mais uma vez para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, desvenda os nossos olhos, traz glória ao teu próprio nome edifica a tua igreja. Em nome de Jesus nós pedimos, humildemente. Amém. Quando nós estabelecemos ontem alguns princípios básicos do porquê estudar a doutrina da igreja e porquê estudá-la no Antigo Testamento, nós lançamos ali um ponto fundamental que diz respeito a pessoa de Abraão ou Abraão no primeiro momento como sendo esse que vai linkar toda essa relação. É importante que a gente compreenda que a igreja do Senhor, ela não tem a origem Abraão em termos práticos, podemos dizer assim, mas ela é revelada é, quando Abraão é chamado de dentre as nações. Lembre-se a figura de Abraão, ela tem um papel enigmático, representativo que tipifica literalmente aqueles que creem e são membros do corpo de Cristo. Você tem uma ideia todos os elementos que nós temos na igreja do novo testamento estão ali estabelecidos em Abraão e na sua, na sua história tanto o pacto a promessa, a nova terra, a a glória da eternidade, a doutrina da ressurreição e como isso é recebido pela fé. Abraão creu em todas as verdades que lhes foram, que foram ordenadas. Por isso, ontem, quando nós concluímos a nossa palestra de ontem, nós citamos dois casos de pessoas que foram designadas como filhas de Abraão. A, mo a moça que casa com Isaac e Ruth descrita como aquelas que saíram da sua terra e da sua parentela e foram para uma cidade que elas não conheciam. Elas são categorizadas e caracterizadas assim porque porque é exatamente assim que a fé é descrita. Aqueles que creem na promessa e saem pela fé para uma cidade que não tem fundamento nessa história, nessa terra, mas cuja cujo fundamento é celestial porque procede de Deus. Ora, a narrativa né, de, que começa aqui com a história de Abraão, ela é interessante porque os capítulos que, se, que antecedem o capítulo 12, né, os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, particularmente o capítulo 3 ao capítulo 11, que narra a queda de Adão, e o pecado entrando no mundo, né, e toda a natureza humana, e toda a humanidade caindo à iniquidade, e Deus imediatamente prometendo aquele que iria nascer da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. E Abraão creu, Adão creu naquela verdade, foi salvo, por isso que a fé é o ponto que a, é fundamental em qualquer época da história, porque ele creu, não é? ele creu pelo fato simples e inequívoco é, de que quando no capítulo 3, verso. 18, 19, 20 e 21, quando Deus, no verso 19, diz as seguintes palavras a Adão e Eva. Ele diz que, porque ele é pó, particularmente Adão, ele vai voltar ao pó, ele veio do pó e vai voltar ao pó, e por causa do pecado. A morte é uma característica que é consequência do pecado. Nós vamos ouvir isso no Novo Testamento. Lembre-se, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 5, e vai dizer isso no capítulo 6. É? Literalmente a linguagem bíblica é essa: por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, e ali nós temos a origem de tudo isso. Romanos 5:12. Paulo vai declarar isso, o que está registrado ali. Paulo está interpretando e dando sentido à história, e aqui eu vou citar Calvino. Calvino disse nas seguintes palavras: sigam o apóstolo Paulo, ele tem a tocha levantada, podem ir após ele. Em outras palavras, ele está dizendo, Cal, é, Calvino está dizendo, Paulo está, nos dando, está lançando luz sobre aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Sigam o apóstolo Paulo, que ele, tem, ele está nos dando entendimento do que aconteceu. Calvino vai afirmar isso, e é, não tenho dúvida que esse é o caminho. Não porque Calvino disse, porque a Escritura claramente nos ensina assim. Então, Paulo vai dizer, ora, por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. O salário do pecado é a morte, Paulo vai dizer no, na mesma carta de Paulo, na sua carta aos romanos. Adão peca e ele morre espiritualmente. E há uma declaração da sua morte física, tu és pó e ao pó tornarás. Então, no verso 20 do mesmo capítulo 3, ele diz, o nome da minha esposa se chamará Eva. Ela vai ser mãe dos que vivem. Porque porque Adão vai dar o nome da sua esposa num contexto em que Deus declara a sua morte, Ele declara que ela vai ser a mãe dos que vão viver. Mãe dos que vão viver. Porque foi feita uma promessa em Gênesis 3,15, de que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A morte era consequência do pecado, mas havia uma promessa de que a vida permaneceria e que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele, no mesmo verso 19, quando houve a sentença de morte, declara a sua fé na promessa. Ele não, ele não declara a sua fé naquilo que ele vê, na realidade do seu pecado, na condenação que está sobre ele, mas naquilo que foi prometido a ele. Então, ele dá o nome da sua mulher, Eva, aquela que é mãe dos que vivem. No verso 21, do mesmo capítulo 3, então, Deus vai vesti-lo, cobri-lo com pele de animal. Exatamente mostrando a necessidade do sacrifício que está posto em Gênesis 3,15. A serpente vai ferir o calcanhar dele e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Nós lembramos, nós lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 14, as seguintes palavras. Na sua morte, Jesus Cristo, ele destruiu aquele que tem o poder da morte a saber. O diabo, Hebreus 2, verso 14. Na sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. A promessa é que o cordeiro que seria imolado, na sua morte, destruiria Satanás. Então está posto naquele princípio de que o calcanhar seria ferido, de que o sofrimento o seguiria. O autor da carta aos hebreus diz, Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento. Não que ele não fosse homem perfeito, ele foi aperfeiçoado em que sentido? Ele se tornou pronto para ser o meu Redentor, profeta, sacerdote e rei. Ele foi pronto, ele adequado para morrer pelos meus pecados. E ele foi, então, preparado por meio do sofrimento. E no, e no ponto final da humilhação, quando ele morre e é sepultado, ele destrói o poder de Satanás. O evangelista João, de maneira belíssima e poética, eu diria até, ele descreve insistentemente que tudo ocorreu no jardim. Foi no jardim que ele foi tentado, foi no jardim que ele foi sepultado, para que fique claro na imagem de quem conhece o Antigo Testamento. Que foi no jardim do Éden que o diabo ganhou poder contra a humanidade. E foi no jardim do Getsemane que ele perde o poder sobre a igreja. Quando Cristo morre, e destrói o poder de Satanás. Ora, a beleza dessa realidade invoca um princípio claro, é pela fé. Adão creu. Isso me parece tão óbvio, aparentemente, por uma razão simples. Na sequência da própria narrativa, o capítulo 4 de Gênesis, capítulo 5, no verso 17 do capítulo 4, depois que Caim mata Abel, no verso 17, Caim se aparta da presença de Deus e vai para um lugar distante, e ali começa a narrativa de Caim, onde ele tem uma genealogia oposta, que segue os caminhos da iniquidade. No final, no capítulo 5, iniciando o capítulo 5, você vai ter a genealogia de Adão, que começa com Sete, não começa com Caim. Caim tem uma genealogia à parte, Adão tem uma genealogia que não inclui Caim, mesmo ele sendo filho de Adão e Eva. Porque a genealogia ali era muito mais do que um caráter étnico, era daqueles que criam. Caim se apartou da presença de Deus. O Novo Testamento vai entender isso de maneira tão gloriosa, irmãos, que na, na primeira carta de João, no capítulo 3, João vai dizer, no verso 10 ao 12, particularmente, essa é a distinção, essa é a diferença de João entre aqueles de João, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus... Eles amam e praticam a justiça. Os filhos do diabo não fazem isso. Aí ele continua, João. Eles não fazem como Deus ordena, porque desde o princípio é essa ordem, que devemos amar uns aos outros. Aí João continua, não como Caim, que era do maligno e, por isso, matou a seu irmão. Então está claro que aquele Caim que seguia os passos de Satanás, que não creu nas promessas, se aparta da presença de Deus e se transforma nessa realidade. Adão creu, e você tem a genealogia dele no capítulo 5, que é concluída, se você olhar o capítulo 5 de Gênesis, ela é concluída ali com o nascimento de Noé, e quando ele nasce, e antecedendo o próprio Noé, Enoque. É uma marca inequívoca da genealogia de Adão. Eles nascem, têm filhos e morrem, nascem, têm filhos e morrem, e nasceu Enoque que não morreu e nasce Noé aquele que vai trazer descanso para a terra que Deus amaldiçoou a promessa do Redentor a perspectiva inequívoca dessa linhagem está estabelecida acontece que o pecado ele não é, ele não é, ele não é de uma etnia ele é do coração e aí, quando o um momento depois de Noé, os filhos de Deus com os filhos dos homens se unem a violência e a iniquidade se torna uma realidade que toma conta do mundo. Deus pune o mundo com o dilúvio, sobrando Noé e sua família. Acontece que quando Noé desce da arca, um dos seus filhos, chamado Cam, se revela filho de Caim, filho do diabo, e se aparta do Senhor. Onde se pratica a idolatria. Então, o mundo é espalhado naquele contexto onde o capítulo 11 encerra essa sessão com a história da, Babil, do, da torre de Babel, de onde vem o conceito da Babilônia. Nesse momento, o mundo espalhado, onde eles saem pelo mundo, então Deus chama do mundo, no capítulo 12, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que você não conhece. É pela fé. Ele é o padrão nesse contexto. E essa é a igreja. A igreja, o termo, a palavra igreja, não é? eclesia, como nós falamos, em, na, o termo utilizado no grego, é o ser chamado para fora. É o ser tirado. Entenda, eles foram chamados. Sai da tua terra e da tua Parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. As promessas estão aqui estabelecidas. Ele é o tipo, claro, a promessa foi feita a Abraão. E nele, toda uma história é construída. Toda uma história é construída. Você sabe quando Israel está no cativeiro egípcio, no capítulo 2 do livro de Êxodo? Naquele momento, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do cativeiro, sabe como é que Deus convence Moisés? Moisés. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão passa a ser uma figura e a promessa que Deus fez a Abraão, ela é mantida intacta. A ponto de termos lido ontem no texto de Gálatas, no capítulo 3, quando Paulo diz assim, as promessas feitas a Abraão chegaram aos gentios por meio de Jesus Cristo. Há uma perfeita conexão entre Abraão e a igreja do Novo Testamento. O que nós temos nessa conexão, irmãos, é que precisa ser investigada. O que foi chamado e o que lhe foi prometido está intimamente linkado com aquilo do que significa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver hoje como nós somos chamados e como nós podemos, então, é, ser recebidos segundo esse chamado. E à noite nós vamos ver como externamente eu me torno membro dessa, dessa igreja, isto é, como eu me torno membro de Israel. E você vai entender que a formação da nação de Israel Exatamente a estrutura da igreja. Você precisa crer e você precisa receber os sinais externos para pertencer à igreja do Antigo Testamento. O, o que foi e o que era exatamente o que ele foi prometido? O que foi prometido a Abraão e o que ele creu especificamente? E perceba se não é exatamente isso que a igreja é chamada a fazer hoje hoje. Nos nossos dias, primeira coisa importante foi feita uma promessa, voltemos para o capítulo 12, e a promessa foi primeiro uma ordem, né? Ora disse o Senhor Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Então aqui é uma ordem, e vai para e vai para a terra que te mostrarei. A língua hebraica ela tem uma beleza aqui. Há é uma discussão sem fim em termos do uso dos verbos aqui no texto hebraico, mas não vamos descer nesse ponto agora, que não, não seria interessante para a gente. Mas vamos pensar apenas numa uma informação que eu acho que é fundamental para a gente aqui. Os verbos vão sendo construídos assim. Veja, em hebraico, você tem a vontade da... A vontade da segunda pessoa é o imperativo, como na nossa língua. Não é? Você expressa a ordem. Em hebraico, você tem vontade expressa para a primeira pessoa e para a terceira pessoa. Então, na terceira pessoa, você chama de coortativo. Não é? É, melhor dizendo, para, para a primeira pessoa, você chama de cortativo, que é uma, a ordem dada para a primeira pessoa. Vê que coisa interessante, uma ordem para a primeira pessoa. A gente só tem ordem para a segunda, que é o nosso imperativo. Mas em hebraico, você tem essa vontade expressa para a primeira pessoa. É difícil até traduzir para a nossa língua essa realidade. Mas o texto aqui, ele constrói um argumento onde ele usa essas categorias. Veja, ele usa a vontade da terceira pessoa, vontade da primeira pessoa e o imperativo. Ele usa toda a força de uma ordem para expressar aqui. Sem entrar nos detalhes disso, só você entender. que Infelizmente, ele não consegue ver isso no texto em português, mas é exatamente o que está posto aqui. Veja só, ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Que eu vou te mostrar. Vai para a terra, Deus dizendo, que eu vou te mostrar. Todas as expressões da ordem estabelecidas aqui. Mas o que o Senhor está dizendo... Há uma segurança. O Senhor é quem faz a promessa. Você vai sair da tua terra e você vai para uma terra que você não conhece. Mas que terra é essa? Ele diz. É uma terra em que você vai deixar sua parentela e sua casa. Entenda, deixar parentela e sua casa, irmãos, é uma descrição redentiva. Você lembra qual a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia é no casamento. É no casamento. Por isso que o marido representa Cristo. Deixa, tua, deixa o homem, seu pai e sua mãe, deixa a sua casa e una-se à sua mulher. É um ato redentivo. A primeira expressão do Evangelho é o casamento. Então, deixa o homem, pai e mãe, une-se à sua mulher. Deixa a sua glória. Deixa o seu bem-estar. Deixa a sua casa. E vá construir sua casa. O então, casamento é um ato de fé. Como o marido que vai buscar sua, a, a redimir a sua casa e vá em busca da sua esposa, e construa sua casa, creia nas promessas envolvidas nisso, você lembra que, a obra do evangelho de Cristo é assim, lembre-se bem, foi o que Cristo fez, está lá, em, descrito pela, nas palavras de Paulo, aos filipenses no capítulo 2, verso 5, tem de voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, e que ele, Assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. O que Paulo está dizendo? Aquele que se esvaziou, deixou sua glória para vir buscar a sua esposa. Deixa a tua casa e vai em busca da tua esposa. Para redimi-la. A descrição que é dada aqui ao próprio Abraão é a descrição da redenção. Ele creu naquilo que foi ordenado a ele. Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma casa que eu te mostrarei. E vai para uma cidade que eu te mostrarei. A bênção dessa promessa está no final que eu te mostrarei aqui está a segurança disso quem faz a promessa é Deus quem faz a promessa é Deus você não faz isso se você não tem essa garantia irmãos quando você lê Isaías 53 a beleza do texto da morte do Redentor e você chega no verso 10, quando Isaías descreve da seguinte forma, agradou, que aí ele começa o verso 10 com uma adversativa, entretanto, mas, porque ele fala que ele era obediente no verso anterior, ele era um bom filho, fez tudo o que Deus ordenou, mas, entretanto, agradou ao pai Moelo. Como é que você deixa a sua glória e você é obediente e vai ser moído. O que é que nós fazemos em termos de, de ensino para os nossos filhos? Quando eles não fazem o que é certo, eles são disciplinados. O nosso marido, Redentor Jesus Cristo, ele foi obediente e foi disciplinado. agradou ao pai moê-lo fazendo-o enfermar por que alguém se propõe a fazer isso irmãos? só por uma razão porque no final o pecado daqueles que ele amou antes da fundação do mundo seria perdoado é por essa razão que o pai se agrada em moê o filho é por essa razão que o filho voluntariamente sai para morrer pela igreja. Sai da tua terra. Você imagina que ser chamado para sair do mundo é uma descrição evangélica. E quando você insiste em não deixar o mundo por causa de Cristo... Quando você não insiste em deixar o mundo por causa da glória do Evangelho. Você não é filho de Abraão. Você não é filho de Deus em Cristo. Quando você insiste em não constituir uma família. Entenda o que eu estou dizendo. Quando você não tem o dom, veja, se você tem o dom de não casar, não case. Estou falando daquele que tem a vocação para casar e insiste em cuidar dos seus próprios interesses, em, querer, em pensar apenas em si mesmo. São princípios completamente antagônicos. A igreja começa com um chamado, uma proposta e uma promessa. E a segurança de quem prometeu, eu te mostrarei atende a minha palavra. E as promessas começam, então, a ser desenvolvidas. eu o texto diz assim, ora, de ti farei, desculpa, ele diz assim, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que está envolto aqui, irmão? o Senhor cuidaria dele durante a sua caminhada e cuidaria dele na eternidade, ele creu no Senhor que supre as nossas necessidades aqui e para sempre, pastor onde é que tem aqui eternidade nesse texto, onde tem eternidade nesse texto, vamos então não é, em pensar como essa, esse texto se desenvolve, não é? Lembre-se que Abraão, então, aqui, é nele que as nações serão abençoadas. É nele, diz o texto. Serão benditas em teu nome. Perceba que o pacto que Deus faz com Abraão tem um peso representativo fundamental, a ponto de Paulo, mais uma vez, citando Gálatas, dizer o que Deus prometeu a Abraão é dado aos gentios por meio de Cristo. Aquele que, em última instância... Abraão representava aquele que, em última instância, Abraão representava. E o que, que Abraão creu? Ele creu nas promessas. Primeiro, Deus daria a ele uma terra, uma pátria. E nós sabemos que a Escritura vai dizer que Abraão andou na terra prometida, mas nunca possuiu. Olha, como Deus cumpriu essa promessa? O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, acompanhe comigo a interpretação dada pelo apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8. Veja o que diz a Sagrada Escritura. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé. Deixa eu pegar essa palavra aqui, pela fé. O que é a fé, irmãos? Há uma sequência de pela fé, pela fé, pela fé. O que é fé? O texto se encarrega de explicar no início. Verso 1. O que é fé? Volte comigo, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que, se não, vem. É aquilo que eu espero é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós estamos caminhando para uma cidade que nós nunca vimos, mas nós temos certeza que ela existe. Por quê? O que é a fé? A fé não é imaginação do homem é crer na revelação. Foi dito, mas eu não vi. Eu creio na promessa, na palavra. Eu nunca vi, mas eu creio. Porque foi dito. Pela fé. Então agora entenda aqui o conceito, não é? entenda que a fé, ela é aquilo que eu não vejo. Isso aponta até mesmo para o passado. Veja, mas não é só o que vem para o futuro, é o que está para trás. Sabe o que é o primeiro exemplo de fé que ele dá? A criação. Veja o texto comigo de, de Hebreus 11. Ele diz o seguinte, ele diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Entende? Então, foi que é o que está revelado na palavra e veio pela palavra. Eu creio, ninguém viu a criação. É o que está registrado. Não é só o que eu olho para frente. É o que eu olho para trás e é o que eu nunca vi. Mas está dito, se saiu da boca de Deus, é a verdade. Havia algo inequívoco que Abraão nos ensina aqui e que é fundamental para a igreja. Nós cremos no que sai da boca de Deus. Na sua palavra. Abraão, então, verso 8, começa, então, a sua jornada pela fé. Abraão, quando chamado, veja o termo, obedeceu. Quando chamado, obedeceu. Interessante que a palavra obedecer, ela, 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 aqui, ela aparece aparentemente substituindo a palavra crer. E aí, quando a gente fala assim, a gente não é salvo por obediência, é salvo por fé. É? Como, é, como é que ele obedeceu? Não existe obediência naquilo que você não vê, se não for pela fé. O fato dele, é por isso que fé e obediência são intimamente ligados. Se alguém perguntasse qual a relação entre fé e obediência, vamos voltar à, 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 nossa, à nossa figura de uma, da mangueira, da árvore, vamos pensar de novo naquela, naquela árvore cheia de frutos vamos pensar que os frutos são obediência e a raiz é o fundamento daquela árvore, ou a semente é o fundamento daquela árvore, preste atenção nessa figura o fruto não é o fundamento da existência daquela árvore é a declaração de que aquela árvore está viva a obediência não é a declaração de que esse é o fundamento da tua salvação é a declaração de que você creu você sabe qual é a palavra mais usada de Romanos 1 ao capítulo 5 é a palavra fé você sabe que é a palavra mais usada dos 6 em diante é obediência porque são intimamente ligados. é a figura de Abraão Justificados pela fé, não por obras, não pela obediência. Abraão não tem do que se gloriar diante de Deus. Romanos capítulo 4, verso 1. Abraão não tem do que se gloriar diante de Deus. Ele não tem nada, nada que ele tenha feito, trouxe Deus para ele. Ele diz, ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. A linguagem de Abraão nos mostra claramente que ao crer no Evangelho, ao crer na promessa, ele partiu. E aí, aí o autor da carta aos Hebreus diz, ele obedeceu, porque não são incongruentes. É por isso até que o autor Tiago chega a dizer que você é justificado também por obras. Não porque as obras são fundamento, é porque elas são a inequívoca revelação da verdadeira fé. A obediência, ela é produzida pela fé. Porque se você não obedece, o que foi que aconteceu mesmo em você? Lembra de Ezequiel 36, o autor vai dizer, eles estão mortos ali no cativeiro e a linguagem é perfeita. Aí no verso 25 em diante, o Ezequiel diz assim, e ele vai purificar o seu coração, ele vai limpar a sua iniquidade, vai derramar o seu espírito sobre você, vai tirar o teu coração de pedra, vai dar um coração de carne e fazer com que você obedeça os seus mandamentos. A obediência é fruto dessa obra redentora. Como é que Abraão obedeceu? Porque creu. Essa é a tese de Paulo em Romanos 4. Pela fé Abraão creu. Pela fé ele foi justificado. Não por sua obediência, não por suas obras. Na sequência, ainda o autor da Carta dos Hebreus diz assim, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele não sabia onde ia, mas ele creu que ele ia. Continue comigo. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava o que, irmãos? A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele aguardava a nova Jerusalém. E vai ficar claro na sequência, veja só por que isso é claro. Pela fé também a própria Sara, recebeu o poder para ser mãe, não... não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A promessa vai, ela vai contra até próprias evidências, né? Ela não podia ter filho, mas foi prometido, ela creu. Acompanhe o texto comigo. Por isso também, de um aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes, Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, estava implícito na promessa, a eternidade. Não era algo apenas para aquele momento, como nós cremos, o Evangelho que nós cremos, não apenas supre as necessidades da nossa vida aqui, mas por toda a eternidade. Nós não aguardamos uma cidade aqui, nós aguardamos a cidade celestial. É um grande erro quando se pensa que toda a história do Antigo Testamento se resume. A Jerusalém terrena. É um grande equívoco. Mas a cidade de Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma noiva é o que diz o autor da carta João em Apocalipse capítulo 21 a nova Jerusalém ele criou então a promessa veja então a fé de Abraão ele, em que foi que ele creu ele criou na verdade do evangelho que aponta para a glória da eternidade mas ainda, ele não creu apenas nisso então a pergunta vem então ele tinha de crer na ressurreição a, Abraão cria na ressurreição? É onde os historiadores vão dizer que a ressurreição é algo que foi inventado posteriormente. A Bíblia é clara em afirmar que a ressurreição foi ensinada desde o princípio. Por, por que a gente pode dizer isso? Vamos para Gênesis, capítulo 12, melhor, Gênesis, capítulo 22, por favor. Voltemos ao nosso texto de Gênesis, né? Gênesis, capítulo, capítulo 22. Você lembra ali, no capítulo 22, que é o ápice da história de Abraão, quando ele vai oferecer o seu filho como sacrifício, ordenado por Deus, literalmente ordenado por ele. Agora, a promessa foi feita, que promessa, irmãos, de que Deus, Deus iria fazer do seu filho, no nome do seu filho, seria chamada a sua descendência. Ele creu na promessa de novo, mais uma vez ele creu. Como? Em Gênesis 15, 6, quando foi feita a promessa de que ele teria um filho, ele creu, isso lhe foi imputado por justiça, está lá Gênesis 15, verso 6, quando Deus faz a promessa de que ele seria pai, e ele creu na promessa, agora no capítulo 22, ele é chamado para pôr à prova a sua fé. Aquele que fez a promessa, vai cumprir a promessa o que fez a promessa disse, mata o teu único filho, aquele que eu prometi. Como pode se nele vai ser chamado, como ele vai morrer? Abraão não teve dúvida. Você sabe muito bem a história, veja o verso 5 do capítulo 22, as palavras são claras. Ele diz assim, então disse a seus servos, preste atenção nos verbos, irmãos. Esperai aqui, com o jumento. eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós Abraão disse nós vamos e voltaremos isso aqui não era uma palavra de conforto para o filho não eu vou te matar mas tu não vai saber o filho obediente armou a estrutura do altar Deitou para morrer E quando ele não duvidando da promessa Pegou para matar o filho Antes o filho perguntara Está o altar pronto? Cadê a oferta? Cadê o cordeiro? Abraão vai dizer no capítulo 22, Deus proverá o Cordeiro para si. Você sabe o que o Evangelho diz lá no Novo Testamento, lá nas palavras de Cristo, Ele viu o meu dia e se alegrou. Deus proverá. Primeira vez que esse verbo prover aparece na Bíblia. A doutrina da providência ela não é só o governo de Deus com respeito às coisas do dia a dia. É a providência especial, redentora. Ele proveu o Salvador. Capítulo 22, ele vai dizer Deus proverá. E ele levanta para matar. Então se ouve a voz do céu Abraão, não faça isso. Eu sei que tu me amas e que tu me temes. Porque não temes matar o teu único filho. E o texto diz que de repente aparece um cordeiro e ele é imolado no lugar de Isaac. Isaac. Mas por que o verbo no, no verso 5 do capítulo 22? Eu e o rapaz iremos, adoraremos. Nós vamos cultuar a Deus. E depois voltaremos na primeira pessoa do plural. Voltemos para Hebreus 11 de novo. Veja que o autor da carta aos hebreus interpreta desse texto. Preste atenção na linguagem que ele utiliza. Hebreus, capítulo 11, mais uma vez. Verso 15 em diante, ele diz assim. Vamos pegar o 17 em diante, ele diz. Pela fé Abraão um, quando posto à prova, do 17, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência. Perceba, irmãos, ele... Foi feita a promessa, ele creu na promessa. É ele, é Isaac, não é outro. E o que é que Deus vai fazer então se eu matá-lo? Veja o texto. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Agora veja o detalhe: de onde também figuradamente o recobrou. Nós iremos e voltaremos. Abraão creu na ressurreição. A igreja é fundamentada naquele que é chamado do mundo, que crê nas promessas, que crê no evangelho, tem convicção da eternidade e que crê na ressurreição dos mortos. A fé de Abraão era inequívoca. A fé evangélica. A fé evangélica. O que nós temos ainda aqui, irmãos, é como que Abraão é usado na história. Não é? Como, que, como é que... Os, os profetas, por exemplo, falam dele. Eu queria só mencionar aqui para vocês Isaías, particularmente, no capítulo 51 e no capítulo 41 de Isaías. Vamos lá, por favor, Isaías 41 e 51. Vamos para o 41 primeiro, por favor, usando a ordem. né? Profeta Isaías, capítulo 41. Ele diz assim o um texto sagrado. Calai-vos perante mim, 41 e Calai-vos perante mil ilhas e povos, renovem suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemos nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhes submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha, é, e com seu arco, em palha que o vento arrebata Persegue-os e passa adiante a insegurança Por uma vereda que seus pés jamais trilharam Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio Tem chamado as gerações à existência Eu o Senhor, o primeiro E com os últimos eu mesmo Os países do mar viram isto e temeram Os fins da terra tremeram Aproximaram-se e vieram um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Assim o artífice anima os oríveis, e o que alisa com o martelo é ou que bate na bigorna, dizendo na soldura, na solda, né? está, bem, está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Mas tu, ó Israel, servo meu, Tu, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão. Abraão, exatamente a quem foi feita a promessa. Capítulo 51, vamos lá, por favor, ainda. Capítulo 51 do mesmo livro do profeta Isaías, acompanhe comigo o texto, por favor. Verso 1 em diante. Ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era, era, é, porque era ele único quando eu o chamei. O abençoei e o multipliquei, porque o Senhor tem piedade de Sião terá piedade de todos os lugares assolados dela e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor regozijo e alegria se acharão nela a som de graça e som de música. Ele descreve a restauração do povo como sendo o Deus que cumpre a promessa que fez a Abraão. E Entenda, agora, lembra que ele disse que daria uma terra para eles? Equivoca-se aquele que imagina que a primeira vez que o conceito de terra prometida surge na vocação de Abraão, surge no Éden, quando Deus cria o homem e a mulher e os coloca no jardim, no paraíso. E eles são expulsos de lá por causa do pecado. E Deus, então, promete a, promete a Abraão, a sua descendência... A terra promete um paraíso, promete a restauração plena. Daí Isaías, quando fala de Abraão, diz, ele fará como o jardim do Éden, isto é, haverá plena restauração. Aqueles que foram chamados também creem como Abraão creu. A promessa que foi feita a Abraão é a que feita à igreja em todos os tempos do Antigo Testamento. O que Deus prometeu, Ele cumpriu. Como, a, como Abraão recebeu, pela fé. Como você recebe aquilo que Deus prometeu? Pela fé. Como você é justificado? Pela fé. Não por suas obras... Sabe que esse é o argumento, e aí partindo para o encerramento dessa primeira sessão, porque à noite voltaremos a falar sobre Abraão agora, entrando pela fé, naquilo que foi ordenado, como nós nos tornamos membros visíveis dessa igreja. É o que nós vamos ver à noite. Mas eu queria, partindo para o encerramento, ler, abrir com você, queria que você abrisse a escritura comigo, por favor, no texto da Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, um texto muito conhecido nosso. Capítulo 9 da Carta de Paulo aos Romanos. Quando ele trata sobre a eleição, né? ele trata sobre a eleição. É interessante porque no, verso, no capítulo 9, você vai ler a partir do verso 6 comigo. Preste atenção. Antes de ler, eu queria só situar vocês rapidamente o apóstolo Paulo aqui está mostrando claramente a origem do povo de Deus. É? Entenda entenda que o apóstolo Paulo começa no capítulo 1, na carta aos romanos, mostrando que os gentios estão sob juízo porque adoram criatura no lugar do Criador. Então, os judeus imaginam que estão ok. Aí, no capítulo 2, Paulo diz, vocês são, são iguais aos gentios, vocês são transgressores da lei, porque acham que externamente obedecem a lei, estão livres da condenação. Aí Paulo vai concluir o capítulo 3 dizendo, ele encerrou todos no pecado, porque todos, todos carecem da glória de Deus. Todos estão destituídos, e todos precisam da glória de Deus. É a lógica da Escritura. Então Paulo passa a mostrar, como é então que alguém pode ser salvo? Aí ele mostra, pela graça do Evangelho de Cristo. Justificação pela fé, santificação, adoção, glorificação, é o que ele passa a tratar nos capítulos seguintes. Agora, ele vai provar para os judeus que essa doutrina é fundamentada desde o Antigo Testamento. É pela graça que eles são salvos, não são salvos por obras. E aí, então, no capítulo 9, ele vai dizer, verso 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Por que que aqui ele muda o foco? Vocês Nem todo mundo que nasce em Israel é filho de Abraão, é israelita de fato, mas aqueles que são descendentes, que são chamados em Isaac. Por quê? O que Isaac tem a ver com isso? Preste atenção no que Isaac tem a ver com isso. Isto é, aí vem a explicação do verso 8: estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como os descendência, os filhos da promessa. Lembra que Abraão teve dois filhos? Um com Sara e a outro com, com a, a serva de Sara: Ismael e Isaac. Então alguém pensa, porque nasceu de Abraão, é filho de Deus. Ele diz, não, é o que é prometido, não é o de sangue, é o que é prometido, é o que ele está falando aqui. Aí, mas alguém pode dizer, mas ainda assim, mas ainda assim, nasceu dele, Aí, é verdade, mas... Nem todos que nascem dele, essa é a tese de Paulo no verso 6, nem todos que nascem de Israel são israelitas. Então, nem todos que são filhos de Abraão de sangue são filhos de Abraão pela fé. Mas, para que não haja dúvida no entendimento de Paulo, ele vai no seu argumento seguinte, porque a palavra da promessa é esta, verso 9, porque esse tempo a esse tempo virei e Sara terá um filho, essa é a promessa. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac nosso pai e ainda não eram gêmeos nascidos nem tinham praticado bem ou mal para que propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse não por obras por a, por a, mas por aquele que chama e aqui eu vou só fechar o argumento dizendo o seguinte aí Paulo adentra o argumento eu vou mostrar para você agora Isaac o filho da promessa nasceram Gêmeos dele. Mesmo pai e da mesma mãe. Veja, para que não haja dúvida, Isaac e Ismael nasceu da mesma barriga. Deus escolheu um e rejeitou o outro. Para que vocês saibam que é a promessa e a eleição que está em jogo. É isso que aconteceu com Abraão e Isaac. É assim que a igreja é estabelecida. Paulo acabou de dizer isso no capítulo, nos capítulos anteriores de, da Carta aos Romanos. Quando ele disse, Ele nos predestinou. Ele, e aí ele diz, aqueles a quem ele predestinou, e chamou. E acho que chamou, justificou. E acho que justificou, glorificou. Os que foram eleitos foram chamados, capítulo 8, aí no 9 ele vai dar o fundamento, porque desde o princípio foi assim, ele foi eleito, e por isso foi chamado, Abraão, sai da tua terra, e da tua parentela, e vai para uma terra, que eu te mostrarei, A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada assim, pelos eleitos que ouviram a pregação do Evangelho e saíram para servir a Cristo. Não há nada mais Evangelho do que o casamento, não há nada mais Evangelho do que deixar o mundo a seguir a Cristo porque nós cremos na promessa nós somos filhos de Abraão Abraão não morreu por nós o cordeiro, nem o seu filho morreu por nós Deus proveu o cordeiro o descendente de Abraão aquele que iria nos redimir verdadeiramente, a igreja Assim no Antigo Testamento. É assim também no Novo Testamento. Como, que, como é que a igreja, então, é chamada pela pregação do Evangelho? E como os crentes, como os eleitos, como o pecador é salvo, por meio da pregação, os eleitos são chamados. Porque creem nas promessas. E eles deixam o mundo, a sua casa, a sua parentela, para poder ir para uma cidade... Que eles não conhecem. Nós caminhamos assim, para uma cidade que nunca vimos, esperamos ansiosamente chegar, ver a face do Redentor que eu nunca vi, mas ao mesmo contemplar sua beleza. Eu nunca vi, mas pela graça, nós cremos e partimos. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Caminhamos para Nova Jerusalém. Essa é a igreja do Senhor. Hoje à noite, se Deus nos permitir, voltaremos a tratar desse tema. Agora, como? Como pertencer à igreja visível no Antigo Testamento e como isso se relaciona à igreja no Novo Testamento? Trataremos disso hoje à noite, se o Senhor nos conceder vida e graça. Vamos orar, vamos escovar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez nesse momento. Nós te damos graça, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua Palavra e meditarmos na glória do Teu Evangelho desde a Antiga Aliança, desde o Antigo Testamento. Edifica a Tua Igreja no poder da Tua Palavra, no poder do Teu Espírito e ensina-nos, como igreja, a entendermos quem somos, para onde estamos indo. E é a quem pertencemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.